0: 白衣刷展的播客，我是白衣的小助手芬达。嗨，大家好，我是白衣。嗯，今天开学的白衣终于赶在开学之前出去浪了一圈，<笑>所以我们今天的主题就终于来到，再次来到南京，请白衣给我们介绍南京博物院的两个新春特展、嗯嗯呃。一个是和这个浙江省博物馆合办的这个宋韵士大夫的精神世界。
1: 嗯，呃嗯，还有一个，
0: 还有一个是他自己的《万水千山》嗯，嗯，南京博物院藏历代山水画迎春特展，嗯
1: ，这两个展，这两个展，因为那天是去南京一日游嘛，上午走，晚上回来，<笑>所以，嗯、呃，主要就是奔着这两个展去看的。那这两个展呢，基本上都是春节前开的，然后展期大概会在。那个宋韵的展应该是在三月二十号就要结束了，然后嗯，馆藏山水画的展是预计是四月二十号左右吧，就是如果时间抓紧的话，还能还有机会再去看到。那嗯，就分两个展分别聊一聊吧，先聊那个和这博合作的这个宋韵这个展吧，这是这博嗯，其实是筹备了蛮久的一个大展。这个展本来应该是计划去国家博物馆展出的，嗯、就是本来这博，嗯，把浙江其实不仅是浙江省博的藏品嗯，嗯，来了很多，嗯，嗯这个一共有三十八家单位、哦，就是浙江省内的很多的，嗯，地县级的博物馆、嗯，然后一些考古所都有提供、嗯。嗯嗯这个展品，因为“宋韵”这个词应该是最近大家会会反复听到嘛。对对,对这一两年，这一两年“宋韵”这个词算，嗯，浙江省内的一个重点的一个，嗯，推荐的一个词吧。
0: 像文化品牌的打造一样。啊、对对对对
1: ，有点就是，嗯，怎么来讲宋代的浙江的这个文人雅士的这个故事呢？那嗯。那嗯统一就用“宋韵”这个词嗯。嗯，浙博也在推这个词。如果关注浙江省博的、嗯、啊，浙江杭州的几个展览馆，像那个浙美也推过跟宋韵主题相关的一些展览。啊、嗯呃，杭州博物馆也有、嗯，就是有一些是不见得是文物展，嗯、有一些是就是美学展、啊，有一些是就是各方面吧，嗯、就是希望把就是嗯、呃、用宋韵来概括宋代的一个美学思想。那么，嗯，不同的博物馆做的主题可能会略有区别，有的是以瓷器为主啊，有的是以就是文人思想为主啊。那浙博这个展呢，嗯，我觉得策展策展老师王学阳老师呢，他的核心想法应该是以宋代的官员、士大夫、文人。就是因为在宋代，这三个角色是有很强的重叠性的。就是作为官员，他一定是考科举考出来的，所以他肯定是文人。那么另外呢，就是他的社会阶层呢，也不会是特别贫寒的。他只要考上科举，他就会有社会地位，也会有资产，所以他又是士大夫的这样的一个阶层。所以从这个展。呃，我看下来的这个感觉，他是虽然名字是叫《四大夫的精神世界》嗯，但实际上他，我觉得他是应该是这样的三个角色，就是一开始他的。开这开题是用官员的，就从文人到官员的这个角度来解释，就是士大夫是哪批人嗯？嗯，那哪个阶层哪批人是士大夫、嗯？他首先是考科举出来的，嗯、所以一开始呢就展示了一些跟宋代考科举、跟文治和宋代嗯,嗯推崇大家去读书、去考科举、嗯嗯、相关的一些文物，嗯嗯、像孔庙的啊，或者是一些孔子的。嗯这个和弟子的这个贝塔啊，或者是当时政府颁布的一些这个嗯、呃、推崇嗯献、呃、学社学的一些制度啊，嗯、然后当了官以后，你会以什么样的朝服、嗯、什么样的形式，就这些都是关联在一起的，就是从他们的身份角色出发、嗯，那么来解读它。另外一个呢，展厅里面还有一件比较重要的展品，也是我们公众号当时也谈过的，嗯。呃二零年的时候，浙博做过一个展，就是当时出土了徐渭里的一批文书。嗯、那么嗯，当然浙博那次展呢，是徐渭里文书比较这个全部都展出了。嗯、这次呢，挑了一部分，就是因为徐渭里文书是现在我们解读一个宋代的中下阶层的一个官员、嗯、最好的一个。呃，文物资料了，嗯，可以把他的官员的一生平和,和非常多的细节都可以了解到、嗯。那么这个呢，相当于就是解，就和前面结合在一起，就是你可以认为就是这是一个对于嗯、呃，他这一个人一个士大夫，嗯、就学伟里为代表的这样的一个、嗯、他的呃自己的一生这样有一个了解。嗯嗯、那么然后呢，再以。嗯，琴棋书画，在以各种的、嗯、他的嗯、呃、生活当中会使用的器物，嗯、会穿着的衣服，饮酒弹唱啊、嗯，就是跟他所用的器物相关，那么来做一个就是他的精神世界、嗯。当然是，就因为精神世界你没法展示嘛、嗯，所以大量的还是以。呃，日常用的文物，或者是它的出土相关的文物，来解读它的生活当中会用到哪些器物，它的审美格局是怎么样，它的趣味性是怎么样。所以这个展呢，我觉得是策展还是比较有困难的，就是它不是一个简单的一个。历史展，对对对、嗯，就你不能用完全用文物来展示、嗯，完全用文物你也解读不好、嗯。所以这个展厅当中呢，在我看来，大概就是，呃，一半的量是在文字上，啊，一半的量是在文物上。会
0: 不会稍微有点枯燥？对，呃
1: ，对，就是他会要求，<笑>呃你。第一个呢，就是展厅当中，如果你只是看看文物的话呢，嗯、可能就会看得非常的快速，掉很多对，就对对对，策展策展人肯定是不希望你就是只是来看看器物的。嗯、那读文字呢，策展人也用了，我感觉是用了非常大的心思，就是来怎么讲这个故事。嗯嗯、所以我看南博院也有一个就是宋韵的一个这个嗯，相当于这个展的一个官网吧，上面还放了一个五级的。这个小短片是吧
0: ？对，是南博院自己的官网主页上，嗯嗯、呃，关于这个展的页面上，它有这个专门请了策展人，嗯呃。
1: 王全元老师,英老师来
0: 录了五、嗯、五个短视频，来讲这个展嗯嗯
1: 。嗯，这五个短视频应该就是这个展的五个主题吧，就是第一块、第二块，就差不多就这么几块的单元的这样的一个这个分布。然后这个小视频也应该就是在展厅里面对着器物直接。直接讲，直接录的。嗯嗯、当然，就是这个呢，就是这个小视频呢，可以更更好的体现王学渊老师的就是他对于整个展的一个解读的一个思想。嗯、就文物虽然都是一件件放在那里，嗯、但是文物的。嗯，重心或者这件文物它想解读的内容是不一样的。嗯，那稍微可以对比一下，因为嗯、呃，刚才我们提到的徐渭李文书的那个展也是王学渊老师策展的。嗯，另外呢，还有一个比较重要的展就是嗯、呃，这波一五一六年的时候，嗯、呃，有一个南宋的文物展叫《中心祭圣》
0: 。啊、这个展
1: 是当时，嗯、呃，也是浙博的一个核心展，就是展示，呃，南宋的各种文物的、嗯。那这三个展其实就各有侧重了、嗯，像，呃，学位里的文书，它就是以官制，嗯、呃，官员的生平，然后文字内容的解读为核心的。嗯、那么中兴祭盛呢，它是以文物，就是它就不需要太多的。不像这个展来说，我感觉这个展可能是一半文字，一半文物。嗯嗯、那中心祭祀呢，可能是七层、八层的文物，嗯、两层、三层的文字解读就可以了。嗯、它基本上只要啊、呃，就是几大类、几大块一个说过来。嗯、而且在中心祭祀里面呢，其实是有一大块内容是和政局、皇帝相关的，嗯嗯、因为你讲难受嘛，你肯定不会离开皇城、皇帝、嗯。但是这个展当中呢，它的视角就没有放在那个阶层上，嗯、它的主要。视角还是放在官员、士大夫、文人的这个阶层上、哦，那么因此，所以这三个展，我觉得，嗯，都体现了王学渊老师各自的，这个都是南宋的时代嘛、嗯，但是解读的线索或者解读的核心是有所区别的。嗯嗯那嗯，这个展。如果不出意外的话，嗯、就是应该还会来浙博，再会回
0: 来吗？对对
1: ，应该会回来。就是刚才我提到，本来是给国博、嗯
0: ，本来是
1: 要进京的一个献礼展、嗯，但是因为时间和各种经费各方面的原因吧、嗯，就是最后没有跟国博合作嗯。嗯，到了南博院这边来做这个展、嗯。那南博院呢，也出了几件展品。啊，这样子啊？啊，对，有有有几件那个书画类的展品是南博院的。嗯那南博院呢？嗯、呃，我们待会儿讲山水画也会提到，就是南博院的书画收藏是要比浙博是要好很多的，<笑>就是他宋代、元代，嗯、呃，整个书画的这个序列是要比浙博全很多的。但是这个配合这次的宋韵展呢，其实南博院也没有拿太多的，嗯、呃，宋代的。书画类，它更多拿的是嗯，缂、嗯、丝、织物嗯，嗯，就这些，就是因为我觉得还是有所侧重嘛，就是并不打算放一个书画类的展品，而是想放一个工艺类的展品，嗯、因为整个展厅当中也是工艺类的展品更多一些嘛、嗯，就是本身的这个宋代的文物里面也是工艺类会更强调一些。嗯，那这个展挑几件文物稍微提一提吧，一件就是。呃、嗯，徐渭李文书的那一件吧，那件我觉得这个展<笑>就因为我我们之前写过写过公众号，但是实际上大概写了三分之二的样子，<笑>就最后还有几篇应该<笑>、嗯。那你
0: 什么时候收尾的
1: ？本来是因为当时说的是就是。呃，徐渭李文书会去国博展，其实就是宋韵的这个展、嗯，当时就是徐渭李的文书，就是打算放在这个宋韵展当中作为一个非常重要的展品的嘛、嗯嗯，因为呃像徐渭李文书这样的一套东西，嗯、呃，出土的是他的呃露白的赤黄告身和这个嗯,嗯、呃、整个一个官员的这个。嗯嗯，生平的这些资料，这些资料呢、嗯，以前从来没有这么全面的出土过。嗯、以前赤黄和告生是有出土的、嗯，因为这两个比较重要。嗯
0: 、你能大概解释一下赤黄和告生？赤
1: 黄呢，就相当于就是委任官员、嗯，就是你去当一个什么差遣职务的官员的时候，那嗯，尚、嗯、书。省就会发一个正式的公文，嗯、就像我们现在，嗯、比如说委任你做嗯、呃、某个地方的市长啊，嗯、这个公安局局长啊、嗯，那肯定要出一个正式的公文嘛。嗯、那赤黄就是这样的一些东西，嗯、因为赤黄呢要用黄绫来就是录这个本来的这个官文的，嗯、所以叫赤黄，上面有赤，嗯、然后绢又是黄的。那嗯，那呃、告身呢，实际上是一个官员等级的一个一套文书，嗯、就是宋代你当什么官。跟你的官员级别不一定完全对称<笑>。就像我们现在是一样，让我
0: 想起的那个现在公司里面的职级和岗位。
1: 对对对,对，<笑>就其实因为这其实我们现在还是在用这一套的制度的。对对，这套制度其实就是从唐代开始、哦。当然到了宋代以后，唐代呢还比较简单，嗯、因为唐代的官制相对来说比较，嗯、呃，我们可以这样说，就比较理想化。嗯，就是哎、呃、想的好好的，就是三省六部、嗯，然后像来啊、哎、一级一级分拆过来，哎、那想的就很理想。嗯，但是在唐代，特别是运行到中晚唐。以后，嗯，其实已经意识到、嗯，就是理想的官制跟现实当中往往是搭配不上的。嗯，同样是一个省，嗯、不同的省的事务是差别非常非常大的、嗯的的的的。有的省很多是忙的是就是、嗯、呃捐税类的事务，啊、呃，有些是军制的。那你这时候你怎么用官员去调整这种制度？嗯、那到了宋代的时候呢，就是各种实际的职务，嗯，跟你所谓的、嗯。官职跟你的级别这三者之间就慢慢的开始越走越远。好，懂了。还有个人
0: 能力雷达图
1: ，对对,对
0: ，就是还有岗位觉得你这个达图
1: ，觉得你这个人特别能力强，但是从级别上来说，你现在还没到这个级别，我不能把你认到某级官员，那怎么办呢？宋代就会派一个差遣，你去做这个事好了，皇帝信任你，你就去做就是了、嗯。就
0: 是你。那个
1: 驴驴岗，对，就你去做，但是级别呢，我可以临时给你提两级，<笑>或者临时用一个别的名义来给你，这样的话就使得官制特别复杂。那官制复杂了以后，也会带来一个问题，<笑>就是那官员也
0: 弄不清他他的，对，官员
1: 怎么知道我是什么级别？凭什么我去做这个事儿呢？<笑>那就要有相对的官官样文书来规制这件事情。那刚才我们提到赤黄呢，就是他的一个职务任免。嗯。那嗯，告身呢，就是他的官员级别，有点像我们现在的科级、嗯、科级厅级、嗯、局级，就是有一级级的提升，嗯、副科级、副副局级。那当然，宋代的这个级别是有三三二三十级。嗯。那这个级别就非常复杂，嗯、你而且这个级别呢，它是轮到，因为级别这件事情对应的就是收入嘛。嗯、对啊。其实他这个级别跟你实际做的职务也没有关系，不一定。对。他实际上就是一个年资。就是我干了三年，嗯、我就可以提一级、嗯呃、如果有特别好的任务，我就可以提两级，就是这样、嗯。那这一套东西就要有一套资料性的存档。那、嗯，嗯，吏、呃、部要有存档资料、嗯，官员手上自己要拿一套。嗯，呃，官员自己死了以后，他还为了彰显我当年的身份，会在嗯。呃这个祠堂里面供一套，官员死了以后，他还会再要放一套在我墓葬当中，跟我<笑>就是因为世事死如事生嘛，<笑>嗯、跟墓墓葬当中去陪葬、嗯。那这样就会带来一个问题，就是嗯，正式的那件东西，嗯东西嗯、我们通常所说，就比如说是官方盖过章的、认定过的那件东西、嗯，那一定不会随意的给你陪葬掉。
0: 啊、就是
1: 。最最原版的那件应该是放在吏部的。对，你自己手上在当官的时候手上拿的那件，应该是一件，就是相当于是一件盖过正式公文的一件复复制品。嗯。然后你自己供在祠堂里面的，可能就只要抄一抄就好了。而陪葬的可能就是等级更低了。那。这些后面那些就超见，在宋代就叫录白、啊，就因为他用白纸、啊，那个白纸也不是随便的白纸、啊，也是官官家专门出的一种白纸、嗯，比较特别洁白的白纸、嗯。那像那个嗯、呃、这个，学位里的这套文书呢、嗯，其实就是跟他陪葬的这一套他的生平、嗯、官员的生平资料。嗯、那这套生平资料呢，非常非常的信息量很大，嗯、就是。刚才我们想到宋代官制已经这么复杂了，<笑>但是我们那个复杂还是从史书当中或者是一些官方的制度典籍当中知道的，嗯、就是啊、嗯呃，官家说应该是这样的。嗯、但是具体到某个官员、嗯，他到底是怎么一阶一阶的提升，嗯、任官是怎么样？嗯、每年的考呃每每年的考核又是怎么进行？对。比如说，当官，如果我们知道。像南宋的官员是一年一考，嗯，这个三年可以一转官，嗯、就三年可以提升一级。嗯哎、那这种我们都想的很理想，嗯，比如说他去当一个官，从京城出发到那个地、嗯、到过当官的地方走要走三四个月，嗯、那这一年你这三四个月是考还是不考？嗯他当在那边以后，他提升了，回来以后只有一个零头在那边，只有三四个月、嗯。那三四月算一年任官吗？<笑>跟他的三年一转关有没有关系？嗯、这些在官方点击当中是不会说的。嗯、因为在官方点击看来，这都是。杂七杂八这种琐碎的细节，就我具体事物具体处理就好了是是是。是不同的朝代可能处理的方式也不一样，不同的官级也不一样、嗯。但是通过徐渭里的这套文书、嗯，我们就可以对南宋，特别是南宋啊，它实际上对应的是南宋中后期，嗯、这个嗯、呃，林宗朝、李宗朝的这一段时期、嗯，它的官员制度的运转的细节有很多很多的了解。嗯就是
0: 把这个徐卫礼这个人所经历过的所有、嗯、对,对,对很多事情的细节，我们都可以借由这个看清楚。
1: 对，然后由他的细节对比我们公对公务就正式的官制上的一些细节，我们就知道啊、嗯哦，实际操作过程当中，嗯、当事人可能是这样来处理这些问题的。嗯、那么这样就可以使得对于嗯、呃、官员的运转模式有。很多的细节了解、嗯，因为我们刚才也讲了，南宋的文人、士大夫、官员这三个身份角色往往是就是重合的。嗯，那你了解了他任官的一些细节，嗯、其实对于他的呃个人的一些性情啊，或者是他的一些、嗯、就是我们所谓的精神世界啊，嗯、他理解这个这个制度、嗯、或者他的。这个消遣方式等等方面，其实都是有辅助推动推断作用的了。要不然你不知道他是怎么在任官，你也就不知道他的收入是怎么样，也不知道他担忧的，他在考虑的是什么，你就很难理解为什么南宋的有些官员好像一天到晚都在忙官务的事情，有些官员就在那边游山玩水，到处吃喝玩乐。你看着苏轼在当官的时候，就好像啥事儿也不做一样，根本就不用处理政务。那这些其实跟官员的，就是。具体负责的事物是很有关系、嗯嗯，就是他到底是忙的官还是闲的官、嗯。在宋代人看来，越闲的官就是越清高的官，是越好的官位，<笑>他越有时间去整天游山玩水行、行吟诗。这个结交朋友啊，嗯、到处游玩啊、嗯，那就说明他这个官当的好、嗯，就是官提升的也快，官员当的也好，嗯、因为他不用负责嘛。嗯、这个到了一定年限，他一定提升，嗯、升到级别，他一定会去朝廷去当官。嗯、然后写诗又是、嗯、各种诗文，又是、嗯、皇帝看重是这个文人、嗯、文人这个能力的一个很重要的方面嘛。就这些，其实我觉得一些细节的了解，对于了解宋代官员的一些这个嗯。呃这个认知方面还是非常有帮助、嗯，但这个呢话题就展开非常非常的多，<笑>而且徐渭里这个官员呢，嗯、呃，既可以说他很典型，这套文书呢是从他嗯出、呃、任官，因为他自己是不是考科举的，嗯、他是姻姻亲体官、嗯，就是他爸爸，因为他爸爸当的这个品级，这个嗯。呃这个死后被赠为三品还是几品的官员、嗯，就是他有这样的。按照宋代的官制，就是父亲的官位高的话、嗯，那就可以这个给自己的子女提一个姻亲的这个提、嗯、提别级别的任官，嗯嗯、就不需要考科举，直接开始任官、嗯。但是从最低级的官员开始当起，嗯、然后一直运转到大概徐渭里最后去世的时候，已经对应大概是嗯。呃啊、哎，有我们当然这个很很模糊啊，就是大概应该是四品五品的这样的一个级别，嗯、是管理泉州的进出港贸易的那个主任官、哦，就是已经是一个非常重要的一个官位了。嗯、然后他的嗯、呃，整个历官过程当中呢，也有很多有趣的地方。他两次就是贬官，嗯，一次贬官呢是呃我们。文书上也看不出来，就是文书上也不是所有的细节都有、嗯，他会把一些对自己不利的东西，因为作为陪葬品嘛，对，对于自己不利的东西，对于一些不太好的东西，他可能就会不抄上去。他虽然不会改，嗯、但是他会不放进去。<笑>我们知道他在那个担任这个嗯、呃，当时京官里面的这个负责一个。管理类、仓库类的一个官员的时候，那个级别的时候，突然不知道为什么当官当了两个月都不到，嗯、就被同僚罢黜。嗯、就是、意思就是，他所有的这些同事都说：“哎，哎这个人不不是人，这个官不行。嗯不行”然后他自己就辞官了、嗯。那这件事情到底是为什么呢？我们迄今为止，文、嗯、因为这个史记当中不会记徐威礼这个这么级别低的一个人啊、嗯，然后也没看得出来当时有什么重要的事物，嗯、但是这件这个。文书当中是看到有这样的一件事情，嗯，那这是一次他落官，还有一次落官也是跟这,这套文书最最后有关。就这套文书最后呢，刚才我们说他是被提拔到泉州去当那个管理、嗯、管理那个进进出口贸易的这个官员，但是他有没有去？嗯、呃，有说他死在任上、嗯，我看来呢，他很可能是根本就没有去，因为他最后任的信州知府的时候。嗯嗯当时他在信州知府苛税苛的特别厉害，被所有被经理的好几个官员又告了，然后这件事情在史书当中是有记的，说他就是太苛责，然后回来以后就遭到罢黜。但是这和这个文书出现了一个差异，这个文书他结束了信州知府的官员以后回来是去泉州，写的是说去泉州要去任官的，但是。就是泉州的所有的资料都没有，都
0: 没有，就
1: 是一个说就是他拒绝了泉州，然后死在任上，那所有的资料都没有。在我看来，很大一个原因就是，虽然说的他要去泉州上任，但是他从信州是不能直接去泉州的，他要从信州先回杭州交任，但是在交任的这个时候他就被同僚罢黜了，然后就追责了，最后泉州这个任他根本就没有去赴。那这件事情呢，就是史书当中也同样没有。这么细节的内容也没有，嗯、呃，也是需要从这套文书当中做推断的。大家有兴趣的话，可以关注我的公众号看一下。<笑>当然，最后的这一个我开了一个头，没有,<笑>没,有没有把它写掉，就是
0: <笑>你这样好意思让别人去关注公众号？呃、本来是本来就打算
1: 、呃、我争取把它写出来。<笑>
0: 好的好的，再立一个 flag 啊，呃
1: 、就是因为嗯、呃，因为。这这套文书出土本来也没有多久嘛，就是他知道是盗墓被，嗯、呃，这个盗墓，然后这套文书呢，当时封在一个系统里面，嗯，盗墓贼呢就把这个系统拿走了，嗯，然后从系统里面打开以后呢，嗯、本来系统是蜡封的，对，就非常保存的非常好、嗯，然后系统里面就出了一套。这个盗墓贼不懂嘛？盗、嗯、墓贼只说这个墓葬看上去像南宋官员的墓葬，嗯、然后有有一大堆文物、嗯，然后就在市场上卖。嗯嗯、其他文物都卖掉了，嗯、很好卖。啊这个、卖不掉。这这这套文书拿出来以后呢，他想上市场上卖、嗯，市场上所有人看了以后说这是假的吧？嗯、哪有南宋一千多年的文书这么？嗯、就是因为他的官告纸是用的官方用纸，这、嗯、张纸非常的洁白。嗯嗯、然后。这个字呢是一个露白，是个超件、哎呃，就字写的其实并不是嗯、呃、特别有书法能力、嗯，对，就它只是一个超件嘛、嗯。那这个一般的这个市场上拿了以后，就是这东西假的，文字内容呢又是从来没见过的，<笑>就讲的乱七八糟、细碎的这些细节，<笑>看上去又有点像，因为我们有其他的比较正式的赤黄啊、告身啊、哎，有一些个别的赤黄告身，有一些纯世的、哎、流传的。似乎又对得上，又、嗯、有些大量的又对不上，嗯、这数量又这么多，纸张嘛看上去又崭崭新的、嗯，然后在市场上竟竟然大概传了三四年都没卖出手，嗯嗯、然后后来是就因为他们一直想卖嘛、嗯，那当然他不会把这个文书就拿出来，他、嗯、实际上是除了个别的一两件文书、嗯，一两件文书是被卖掉了，在北京市场上卖掉了，嗯嗯、然后其他的呢，大部分呢他都拍了照，嗯、然后就。四处找人看，嗯、就是盗你们看，就是因为盗墓贼觉得很冤枉，嗯、这我自己从墓里拿出来一定是真的嘛？<笑>你为什么说假的呢？他一定不肯降价卖。嗯，然后所有的看的人呢都觉得这是作做伪的，这是新做的、嗯，这个价格又卖不合不拢、嗯。然后最后是因为有照片在外面传来传去，就传到了五一博物馆的一个副馆长，嗯、他看到了。嗯，武、嗯、夷博物馆副馆长看到以后，他觉得这因为是因为为什么找五一博物馆也有道理，嗯、因为嗯。手里就是武亿人嘛、啊，就是一查这个人，这个人就是个五亿人，哦、<笑>那又找史书上又没怎么记他记他、嗯，然后就不停的就是武亿肯定要找相知啊、哎哎哎现存资料，哎哎啊啊、就很容易被武亿的那边的这些人知道。嗯、那武亿馆长知道以后呢，就趁嗯、呃，浙江考古所的。郑佳丽老师去五一做讲座的时候，嗯、就拿出来给郑佳丽老师看了，嗯、就说、嗯、这这套文书市场上已经在卖了，嗯、你看看到底是真、嗯、是不是真的？嗯、他觉得就就应该是出土文物。嗯，那郑佳丽老师一看以后呢，这一定是因为。嗯这这件东西是根本作为是做不
0: 出来的，<笑>就是这，就为什么会做这个东西？对，就
1: 第一个呢，<笑>就是你有很多官制的细节，对<笑>，不是特别专业的人，嗯、你根本不了解。即使你了解、嗯，你也写不出这样的内容题材，嗯、因为就你即使知道他是这样。但是你也编不出一个东西、嗯，能这么符合你的知识体系，没有任何细节的错误的的的的，却又从来没见过的文字内容，就这是不可能靠编能编出来的。嗯、那曾佳义老师就认为这件东西应该是，就是盗墓的。嗯，那一盗墓以后呢，那就变立案去追
0: 讨，<笑>好吧，然后查
1: 查了以后，再把有几件卖掉的再追回来、嗯。那很可惜的一件事情就是那个。装这套文书的铅筒、嗯，当时盗墓贼呢就随手丢掉了，哦、那这个铅筒呢就没再找回来。嗯、那文书呢现在是全部都追回来了。嗯、那、呃、文书追回来以后呢，就发现有几个问题还是比较难回的，比如说里面是盗墓贼，嗯、据说是盗墓贼把它重新粘了。嗯、那粘错的地方还是原。哦现在分开的这个地方，到底原来是粘着的还是不粘着的？嗯、就是这样呢，有一些信息还是缺失掉了吧，挺可惜的。嗯，这是这套东西，我觉得这个。还是蛮多细节可以可以了解。好吧，那
0: 我们先收一收。对对对对有时间的话，我们可以到时候专聊一期、嗯，或者说大家也可以先关注我们的这个微信公众号、嗯。写过四篇还
1: 是五篇吧，嗯、我记得已经已经聊了好。其实
0: 因为已经<笑>聊了三分之二了，是吧？对
1: 对，因为这个呢，确实就是如果你希望看得更细节一点呢，就有。大量的知识背景需要知道，嗯、那呃内容确实也比较细节比较多，嗯、特别是嗯、呃、唐就。唐，我们虽然一般都说唐宋官制嘛，因为宋代的官制就是沿袭唐代的、嗯，但实际上宋代官制已经是很难看懂了、嗯。唐代官制呢，还比较格制化、比较规整化、嗯。了解官制，其实建议大家是从唐代官制入手，嗯、就是嗯，先学
0: 简单的。对，有
1: 比较好的一套书，就是台湾的一个赖老师写的三本书：嗯、唐代、唐代低级官员、中级官员、嗯、高级官员三本书、嗯。这三本书是了解唐代官制非常好的三本书。嗯那剩下的工具书或者比较复杂书就、嗯、就不推荐了。嗯、那宋代官制就更复杂，嗯、就是那那那就确实、嗯、就所以这也是我觉得这套文书比较重要的地方吧。嗯，嗯
0: 好，大家我们那个微信公众号叫“博物馆刷展的白一克”，<笑>大家可以翻一下历史文章、嗯嗯。那这个展里面除了刚才我们聊的这套文书以外、嗯
1: ，其他比较好的一些文物是最主最，我觉得其他最好的一些文物还是瓷器。嗯，就是这是确实是展示宋代的一些，就是文人雅士的一些相关题材特别常见的一大类文物、嗯、特别适合的对对对，它既外观上就是单色又特别多、嗯对，纯色又特别多，就是和我们后面的明清的审美显然有很大的区别的。嗯、就后面青花或者是各种斗彩啊，就你看到这个颜色就开始泛滥起来。
0: 但是<笑>宋
1: 代的这个单色釉，像龙泉也好，又要青瓷器的也好、嗯，或者是白色釉也好，就当时的审美确实是比较高雅、典雅的这样的一个风范的。而且这样的瓷器呢，运用在各种的生活场合当中。中，香具有关的，嗯、酒具有关的，茶具有关的，都会出现瓷器。那这个展当中，确实就瓷器，我觉得是，嗯，大概整个文物当中也确实可以占到一半以上吧。嗯，就是瓷器类的文物，这是最大的一个看点。嗯、这这个这一块呢，和嗯之前的那个中心祭祀的那个南宋展呢，就有比较大的。重叠了，因为这也确实是比较难以区分的一个部分吧。嗯
0: 、我觉得也没有必要抢那个。啊、就因为区分开啊，毕竟周深机型都好多年前的<笑>是是都都
1: 都快七八年了，中升机那另外这个展当中也。新出新拿出来了好多东西，嗯、就是像，嗯、呃，虽然藏在浙博，但是我自己都没有见过的那个西湖青鱼和，嗯、呃，据说是清代的时候从西湖里面捞出来的，嗯，呃、三个叫头龙玉简、嗯
0: ，就是当时祭祀、嗯、西湖里面也会投吗？我知道会啊，钱塘江里会投
1: 、啊。嗯、啊，钱塘江其实投的比较少，啊、我们其实。最多的投的是西湖，然后是道教的那些名所、洞天福地。哦，这
0: 样子
1: 啊、呃，这些地方投的会更多，哦、因为钱塘江，就是这跟宋代的道家的理念思想是有关系的。哦，
0: 对，就是我们聊的是宋代，不是对对，不是吴越、那个、国的
1: 五代时期。对对,对,对，当然五代时期的也就其实。道教的这一个延袭也是从唐代一路延袭下来、嗯，就是道教这些投龙御简会投到哪里、嗯？他其实并不会投到像我们想的大江大川当中，他不太投那些地方。为什么？嗯、呃，<笑><笑>这个问题我还真一时很难回答，<笑>就是因为就是他投龙这个御简，他是认为是需要。到一个神仙、嗯，那么这个神仙呢？比如说是洞天福地里面，每个洞天福地里面一定会有一个驻地的一个龙神，嗯、这个龙神会直达天地，会把你的旨意传上去。嗯那嗯，像一般就是如果你跟龙神沟通，我估计也有这样的，就对当时的那个人的想法也是，嗯、就是说如。果。可能也会真的会投到像长江黄河或者是这个五五大名山之类的这样去投，但是这样去投，这个这个神就是一个地位格局特别高的神，那去投的这个事儿就是一定要是特别特别重大的事情，你才会去投。钱这样
0: 的人才，就是你
1: 不仅是钱，就钱流他也不能。一年两年就随便去投，也不能有个事儿就去投。嗯、他一定是比如说三年五年或者一定的重大技国泰对对对对，特别高等级的事情才会去做这件事。嗯、但是像一般的洞天福地，他就可以去投小规格的。嗯像嗯，这次在西湖青鱼找出来有一块就是嗯，真宗应该是真棕。生病了，嗯
0: ，那给皇
1: 帝祈福祛病的这样的一个、哎，那这件事情你不能去特别重的，就并不是、嗯、虽然也很重要不，不是很大，对对，那可能就会在头龙的这个选择上就会有区别嘛。嗯、那当然开封也会有祭祀，然后就是当时真宗就派了一个，嗯，那、呃、个那个，嗯、那个那个那个呃，这个官宦官就是拿着这个头龙玉简投到西湖里面。嗯嗯、那有趣的是，就是西湖里面还出土过很多。金龙、西龙、嗯嗯、铜、青铜龙，各种的龙形嘛、嗯嗯。那，嗯、呃，那件跟真宗一起的，应该是都是西湖清淤的时候清出来的。嗯、这两件是这个一起清出来的、嗯，很可能这两件这个金龙和这个玉简是一起的、嗯嗯。那金龙呢，以前经常展示。对、嗯、呀、嗯，展厅里面就放着，这、嗯、这波长册展厅、嗯、月地长歌的长册展厅里面就放。但是那些玉简是我从来没见过。嗯<笑>就是从来没有拿出来过的。的、嗯。另外还有两件是清代就从，据说就从西湖里出土的。哦、然后这三件玉剑这次都放在那里，这件这个东西我觉得还蛮有趣的。当然，嗯，嗯文质量的信息，而且我查了一下文献也没有太多的解释，其实是可以和嗯,嗯唐代时期的头龙玉剑啊、嗯，像五代时期的头龙玉剑啊、嗯，这个我们南唐、五越国都有、嗯，现在都有出土的一些相关的这个东西。嗯嗯、然后。宋南宋的，甚至到后面，可以把整个一个道教的这样的一种做法或者这样的一种理念，嗯、把它可以整个串一串来谈一谈，就是道教的这样的一些仪式性的行为吧，嗯、我觉得还是蛮有趣的、嗯。但是现在还没看到太好的资料吧？嗯嗯、啊，这次展能看到这些东西，我觉得还是蛮欣喜的。其他还有一些，嗯，也希望将来到这博。展的时候应该会，嗯，现在还不太确定。对对对，因为呃，不知道是等到浙博的浙江馆新开、啊，会把这个展作为一个开馆大展。那感
0: 觉好像还、啊呃、那要一
1: 三年的年底了，二二三年，二、啊、三年，二三年,年的年底了。嗯那那就还要一还要一年<笑>好，你还有一年的时间写文章，加油。<笑>那如果嗯，因为现在这个展的内容也比较多，然后也是一个、嗯、确实是一个比较重磅级的一个展吧。嗯，嗯
0: 嗯那我们就聊下一个展，历
1: 、嗯、代山水画。嗯，对对对，这次除了看宋韵展之外，另外一个核心去看的就是嗯。南京博物院馆藏的历代山水画的这个这个展览，这个展览也算南博院的一个书画展的一个系列吧，就是南博院大概这三五年。嗯，基本上隔个一年左右，每年都会有一个稍微大一点的书画类的大主题展。啊啊、因为南博院自己是有一个书画展厅的、哎啊，就是现在这个书画展厅也在做一个书画展，嗯、是清代的四王正统派四王的一个展览、嗯。这是因为时间的关系，根本就没来得及去看。<笑>就那个是在他的就是呃那个那个那个、那个单独的那个馆区，就书画类的器物类的那个、嗯、那个展区，呃在那边做展示的，那个是有个专门的展厅，就是专门转啊艺术馆的那个展区，有一个专门的这个书画馆的展厅的。嗯、那但是他呢，一般会做书画大展的时候呢，就放在这个呃特展馆，特展馆里面的特展馆就得吐槽一下，特展馆的这个展厅呢，有一个问题就是特展馆的展厅没有太好的书画类的柜子啊，嗯呃南博院呢，以前呢更差。以前呢，书画展的时候呢，<笑>外面就用那个薄片的有机玻璃，啊<笑>，就是那种软薄片的软有机玻璃。<笑>因为书画类的，就是特别是南博院比较多的，都是就是大的挂画嘛，<笑>手卷类，对他来，他还。相对来说没有那么多，它更多的都是大的挂画。它、嗯、的挂画呢，它很多就直接挂在一个框木框里面，<笑>然后木框外面呢就贴一个软片的有机玻璃。<笑>哎呀，那个观展效果就是不光是糊的问题，就是反光，嗯、然后因为软片它就会扭曲嘛，对就是光线会。扭扭扭动，这样你看画的时候，这个画面其实你看到的这个画面是有问题的，就是根本不平整。那这次展呢，已经提升了一步了，就是没用软的有机玻璃，但是因为受到它的木框的承重能力的影响，它没有放玻璃，还是放了硬的有机玻璃，那硬的有机玻璃。就有机玻璃都有一个问题，就是平整度不高嘛。对，有机玻璃是压制出来的，嗯、然后有机玻璃的自身就是一个轻质材料、嗯，所以大的有机玻璃它一定会在边角的地方是有扭动的。哎，对对对。然后反光也，有机玻璃也很难反光处理的好。<笑>对
0: 啊，因为现在现在好像很多博物馆都在用那个无反光的玻璃。对，低
1: 反低反无，就其实没有无反的，啊、就是低反玻璃嘛，就是它的这个反光率、嗯、折射率啊要,要低于非常，基本上都是百分之九十。九十以上都是透光透进去、啊啊，那这样观展效果就会好很多。是但是南博院呢，就是，嗯、呃，书画的这个特展厅呢，基本上就是书画类的，现在终于能看了，<笑>但是不能<笑>不太能拍<笑>，就是拍照的话，就是反光就会要求的特别严格嘛，嗯、就是你用。玻璃的话呢，还有一个好处是玻璃呢，镜面反光的效果多一点，嗯、所以如果你有一个偏振镜的话、嗯，还可以通过偏振镜滤掉玻璃的大部分反光，百分之五六十的反光可以滤掉、嗯。但是如果是有机玻璃的话呢，它是一个慢反射，嗯、所以偏振玻璃也没有任何的用处、嗯。这样的话呢，就使得就这个南博院呢，希望有所提升吧，已经提升了一次，还希望今
0: 后<笑>还希望继续加油。对对
1: 对，还是我我还是觉得，因为现在嗯。呃新开的博物馆也好，或者书画展，现在也确实有很多好的展柜。像故宫的，嗯，嗯现在从五云店换到了文华文华文华店，文华店的那个玻璃就会好很多。嗯、但是、嗯、文化店的其他条件不咋地。嗯、那尚博尚<笑>博现在低反玻璃、啊，就因为看书画确实受到光线的影响比较多。是的，是的。而且书画类的，就是这个。对于就是光线的条件，如果你要拍照的话，更要求更高。当然，这次历代山水画呢，还是有很大的惊喜的。就是这次，嗯、呃，确实来展出了好几件很不错的大画、嗯，就是山水类的这个绘画。那有几件呢，这个都不太看得到，因为南博院送。就是我们这样说吧，就是中国绘画，明代特别是吴门以后，就是明中期以后的绘画的数量就大大提升了。是的，就是嗯，明明代中期以前，长画长得多的博物馆是比较少的，很多博物馆明中期以前可能长画就是只有几件，几件都不到，掰手指头掰得过来这几件。那从这个角度来说呢，南博院呢已经是收藏。水准已经还不错了，嗯、就是这个虽然我们没有清单啊，当然也有一些真伪啊、嗯、时代的争议问题啊、嗯、等等，但是南博院呢，大概这个明以前的这个绘画呢，挑个这个二三十件、三五十件呢，应该问题不大的，就还是有的。嗯、那这次呢，就是也挑了宋代的、元代的，嗯、基本上有个。这个十来幅的十幅的样子吧，嗯、十幅不到一点、嗯、这样的一个展厅、嗯，而且有几件呢，我感觉是至少以我看南博院书画类是第一次看到，嗯，就是第一次展出，嗯、虽然以前都知道南博院有这件绘画，嗯、那。图像资料以前也能查得到，但图像资料有一个问题呢，就是这一次看到才会意识到，原来这是一件这么大的一件绘画。就是图像资料呢，没有尺寸的概念的，就是图像，特别是一些不太展出的绘画，可能就一个老照片。那我们只知道绘画信息啊，图案是什么知道、嗯？但是对于它尺幅，即使有一个尺寸的写在那里、嗯，但是你是没有直观的感受的。可
0: 能也不是高清图。对
1: 对对，那这次宋代的基本上，嗯，这次展的是有两件嘛，一件《江山楼阁图》哎，还有一件是《灞桥风雪图》嗯。这两件呢，嗯，这个《灞桥风雪》应该是比较少见的一件。那么这件呢，在那个书画鉴定小组当年。这个这个国家的那个书画鉴定小组也这个呃看过的，那这件呢，嗯、呃，虽然现在南博院不知道为啥把这件定成了夏圭的作品、嗯，呃，因为这件这件绘画上应该是五款的，就是没有款识。嗯，那么夏圭应该是从风格上判断的，但是我查了一下、嗯，这个论文好像也没有看到太多的这个判断。然后，嗯、呃，当时。这个呃，书画鉴定小组是看过的这件呢。书画鉴定小组呢也觉得可能也不一定是这个南宋画、嗯，可能还是这个叫明代或者是明早期或者是金人绘画面貌的样子吧。嗯、因为大概看看它的里面的一些技法来说，也稍微偏晚一点。嗯、就是南宋绘画这儿有一个问题，就是呃，南宋的院体风格跟浙派的。这个风格是有相近的地方的，嗯，就是浙派本来就是学南宋院体风格的一个脉络吧，嗯，那这样的话就会在技法上略微有点难辨识。那一般我们认为呢，南宋更细致精细一些，就是小斧劈皴的做法更多一点，嗯，那浙派呢更豪放豪迈一些，那笔划也会更粗一点，嗯，那但是。但是浙派也有做的比较精细一些的嘛，那就比较难判断一些。那这件呢，从现在的这个呃画面的角度呢，我也觉得可能是浙派的可能性，就是浙派就是明早期、明中早期的这个、嗯、这个风格更多一些。这件是比较难得的一件。另外这次更难得的是元代的，我觉得出来了好几件很不错的作品，有、嗯、几件也是。这个没怎么见过的，像有一件无证的古木竹石，应该是第一次拿出来。而且无证的这件古木竹石呢，呃，按照展厅当中的说法呢，这件应该是经过一个很大的修整。嗯、就是，嗯、呃，这件古木竹石应该是，嗯、呃，书画鉴定小组也是看过的。那但是这件呢，这个。当时书画鉴定小组的时候看的时候就已经破损得非常厉害。嗯、uh, ，那个七八年的时候，徐邦达鉴定说这件呢应该是真的。嗯，但是呢，这张画纸啊已经是彻底的坏掉了。嗯，就是现在上面，就他当时他看到的是很多都是窟窿啊。嗯，然后这个很多窟窿的地方呢，就是我们中国绘画都有这样装裱的这个问题，就是嗯。呃原来纸上的内容肯定会越装，每一次时间会越来越少，越就越来越破损。哎、那每次装裱的时候呢，装裱完以后、嗯、一定会有画师去做补笔的、嗯嗯、填笔的。嗯嗯、那徐邦达当时就说，因为原子破了，嗯、破的太厉害了、嗯，所以填墨已经太多了，嗯嗯、而且填墨的人呢又不是一个高手，嗯、就填墨填的他走样了。嗯、那现在嗯、呃、应该是。徐邦达看了以后呢，应该重新再过做了一次装裱、嗯，因为现在我们看上去这张绘画，就是它的窟窿或者破损的地方、嗯嗯、都不太看得到了，嗯、就是装裱的非常非常好、嗯，就是把，因为我们知道书画装裱是一个专门的技艺嘛，是的，那装裱师傅如果做的厉害的话，他可以把就是纸。因为画纸本来绢纸就很薄，嗯，两张纸如果压得足够紧密的话，你没有特别细致，甚至用触摸的方法去辨别的话，嗯、你都不太分辨出来这是两上下的两张纸。嗯，嗯那现在呢就装裱得非常非常好，嗯、就需要很仔细的观察你才看到啊，这个地方是原纸破损的地方、嗯嗯。那当然现在也重新经过，应该是重新做了一些填墨的做法、嗯，所以交接处也做得特别的好。嗯，这样的话这张。绘画呢，看上去就挺新了。嗯，但是另外一个问题，它解决不了呢，嗯、就是按照徐邦达这个说法，我们就知道，就是原来的笔墨的存留数量已经很少了。嗯，那大量的都是后期的补笔和填墨。嗯，那现在这张画的面貌风格呢，嗯、就跟吴镇就比较远了。对、嗯、呀，就不像吴镇的面貌风格、嗯，更像晚期的这些风格的面貌的样子，嗯、因为毕竟你。现在新作笔法，你就不那么流畅、嗯嗯，特别像临摹作品那样的、嗯、啊，犹犹豫,豫豫的这样的一个做法、嗯。所以这件东西呢，现在的看法看上去呢，这个绘画的精气神啊，就差别比较大了。嗯、为什么
0: 还要看它呢？啊，
1: 但是就是这就是就是古书画，我觉得还是要看吧，<笑>就是你第一个呢，你可以知道，嗯，即使是很精的绘画，嗯、经过。装裱修整，它的面貌是会改变的、嗯。那你就要建立这样的维度，你要知道这个改变会怎么发生。嗯、另外一个呢，你也要去辨识哪些是圆笔、嗯，哪些是铁墨笔、嗯，哪些是补笔、嗯。那你能不能看出铁墨笔、补笔？嗯、当然，这件呢困难一些，就是、嗯、呃以前我们还可以甚至可以看得出来，就是像清代的铁墨笔常见的手法是什么样的。嗯嗯这个黄公望的《富春山居图》就是一个很《剩、嗯、山图》就是一个很典型的例子。嗯、它的这个嗯、呃，这个补笔填墨基本上就应该是嗯、呃，清中晚期的时候大概做上去的、嗯。然后民国时候又会怎么做？到了解放以后又会怎么做？嗯、那不同的时代的这个补笔的方法是有其实是有区别的。嗯、当然，它在补不同的类型的时候也会有区别。嗯、这都可以构建你就是识别变。绘画的技法的一个角度嘛，因为我们看绘画，中国绘画到现在为止还是靠目鉴的，就是你要靠个人的时代判别、嗯、风格判别、画家的一些笔法习性、嗯、他的风格的这样的判断来定时代的。那这件我觉得是一个挺好的一个样板级的这样的一件作品吧。嗯，那另外还有是嗯《溪、呃、山归舟图》。这件呢也是一件很大尺幅的一件画，很惊人，嗯、就是这这因为讲究很多
0: 的，呃、我还想知道，基本
1: 上高度应该是将近两米吧、哦，宽幅也有这个五十公分左右、哦，感觉上应该是这么大的一个。就当时看，因为这件在也是在那个，嗯、呃。那个那个，嗯，书画鉴定小组的当时看过的，而且在那本书画鉴定小组当时把主要博物馆的一些书画都这个，嗯，出了一本《中国古代绘画图目和》和、哦《同中国古代古代绘画书目》的这两、嗯、两本书，就他们鉴定小组看过的一些书画都有的。这件呢，在那本那两个图目和书目上呢，这件是叫松溪。这个灵乌土，嗯，但是这次呢，这个嗯定的是叫西山龟州土，嗯，呃，我也不知道改名的缘由是什么、嗯，就是这个跟，跟那个，这个，官方的一些资料有关系，哎哎因为有。装的盒子、嗯，上面有历代的这个鉴定的提签，嗯、收藏者的一个提签、嗯，这些都是我们命名的一个由来、嗯。因为名字不是我们拍脑袋想出来的是，它一直传传下来就这个名字一路会传下来、嗯。那也会出现一些问题，就是到了一个新的收藏者手里，他可能会把这个名字，他觉得哎不是不是这个画家，嗯、重新改认为是另外一个画家、嗯、是另外一件名字、嗯，那名字就会改，那就会有一些变动。嗯、那这两这件。这个，所以看到实物还是很惊喜的，而且风格和面貌上也挺有趣。当然，南博院的这个书画藏品呢，应该这样说，就是如果把我们国内的博物馆书画藏品分个等级的话，那南博院呢，应该是一等书画收藏馆的末尾，或者是二等书画收藏书画收藏馆的领军，就是这样的一个级别。所以他的早期绘画呢有，但是面貌、嗯、是风格上都
0: 就是需要精品
1: 对对，第一个不精，第二个呢还有争议啊，就是像这次展出的黄公望的那个《水阁清幽图》，啊，包括是他们家藏的那个黄公望的《富春大理图》吧，应该是，啊、就是两件黄公望的东西呢都有点问题，当然这两件东西呢也应该都修过。就是原来的这个绘画的这个破损呢也比较厉害，那风格面貌呢跟我们熟知的黄公望的作品呢就有点差。但是即使是不是黄公望呢，就是嗯、呃、笔法或者技法呢，有些地方还是看得出来是比较典雅的或者比较标准的，甚至很可能是或者是就是可能是同时代的，就虽然不是黄公望，那可能是元代。这个另外一个不太知名的画家，那后来就被改改名字了随随也可以啊，对对或者呢是本来是有另外一件黄公望的、嗯，是明代人后代人做的一个临摹品，那也有可能，就这些呢就很难区别了，更多的是就是呃我们自己个人的一个绘画见解了一个观点性的这样的一些东西了。另外在后面的，因为它是整整个藏的历代绘画这个山水画嘛，那。这个明代呢，主要展了浙派、吴门和云间画派。嗯，那这里面呢，吴门是这个南博院收藏的一个重头戏。在无门的比的<笑>那比苏博肯定要好，苏博藏品量上是比不过那波，但是肯定没法比啊。但是苏博做了
0: 好好多次无门的展。对
1: ，苏博无门展，无门展这个一个个做过来，嗯、沈周那,那个文正明、唐寅、啊、仇、啊、英,英都会做，但是他也会借展嘛。嗯、苏博苏博这两年的绘画展，因为苏博其实说话自己的藏品的这个等级呢，大概只能算就是按照我们刚才的说法，<笑>就是二等馆里边的中流。<笑><笑>这个这个样子，甚至二等馆中流还要往后移一移，<笑>就他自己产品没有那么多，嗯，但是他呢，就是书包，说不好我觉得这两年的书画馆借展和策展做得不错，啊、他展不错啊、呃。南博院呢，这产品是，特别是无门的产品本来就很不错，嗯，这个，但是这一次呢，产品里面特别反倒是无门特别惊艳的，倒看的不多，因为在我看来、嗯，大部分之前都看过，嗯，就是。当然也都挺标准的几件，嗯、像这个文征明的那件《中庭步月图》嗯，我觉得也是南博院最精的一件文征明了。嗯、那个沈周的这个。那个冬装图虽然没有全部展出，哎、但也是沈周这个非常经典的一件作品。嗯、然后文博人啊，嗯、这个文家、啊、陆氏人啊、陆治啊，就这一批都非常多
0: 。所以就是比起刚才宋元呢，我们在说，会，会哎、可能面貌不一样，就是还有一些存疑。到了是到了那个明,明中中
1: 期以后，就是南博院
0: 就很多的精品标准件出来了，就可以这样认为，经典的作品出来了。嗯
1: 在在明代也有两件，我觉得还是蛮蛮，就是我看了还是蛮欣喜的。一件呢是那个周成的《柴门送客》嗯，这件应该是之前展过，但是不太多出来。但这件呢，我觉得也是周成的。周成是唐寅的绘画的师傅嘛，嗯、然后周成也是浙派的一个画家，就是他的绘画技法还是蛮有个人特色的。嗯、就这件还是蛮好的一件。另外还有一件更惊喜的是，嗯、呃，上面写的是传沈月溪。嗯、沈元熙是元代的一个画家，据说是按照画史当中说法是、嗯、这个学马远，当时人是分辨不出来的，学、嗯、南宋院体分辨不出来。那这件呢，现在因为既然画史当中他是学马远的，嗯，那他绘画风格应该是更靠近马远的风格。嗯、但这件呢，完全不像马远，就是所以传传的对对，这件虽然有他的落款，但是大家认为呢，可能是明代人委托款，哎、但这件。是一件蛮好的一件作品，啊、就它的染色上、墨、嗯、色的运用上，整个画面，因为它的这个上面是表现风雨的那个，嗯、因为风雨画旧嘛，上面就是起风、嗯、刮风、嗯、下雨，下面是一个。这个房屋建筑、嗯，然后两个人在聊天谈天的一个面貌样子，嗯、就上面风雨的表现和整个树木屋顶屋的这个墨色的运用还是蛮、嗯、蛮有技巧的、嗯，就这件也是蛮好的一件、嗯。这件我
0: 抛开落款不对对对他的画作本身是非常对对对对，而
1: 且就也不知道是作者是谁嘛，嗯、就风格也可以判断判断。就这件我没有见过，就虽然我印象不深了，但是我感觉我应该是。嗯第一次见，就还是有一些这个挺欣喜的作品，嗯，像后面那个八大的一套山水的册页也蛮难得的。嗯、就八大，我们看到很多就是花鸟的那些比较多，山、嗯、水、嗯、比较少，是的，是的是的就八大山水很难见到。然后那个，嗯、呃，石涛的那个清凉，清凉。清凉台就是南京的清凉台图嗯，嗯，这件也是蛮好的一件石头。嗯，然后还有一件恽寿瓶的山水绘画，嗯，恽寿瓶也是花鸟绘画存世、啊、比较多，山水绘画蛮少的，嗯、那件也不错。就是后面、嗯、后面南博院就是到了明中期以后，南博院就是有能力就能拿得出来，嗯、就是基本上就是标准件也能拿得出来，嗯、标准件易区、嗯、类的也能拿得出来，易、嗯、区类就都能够展的。画史的流传过程也展得比较全、嗯，内容也比较题材也确实各类都有。嗯、这次因为是山水嘛、嗯，所以基本上挑的都是山水绘画类的，嗯、蛮不错啊、嗯。还有一件形同的文士图，嗯、形同的形同明晚期的一个文人、嗯，他的绘画蛮少的。嗯，那个这件文士图也是他送给一个这个嗯同僚太子太保的一位、嗯、这个同僚画的嗯。挺有趣的一块石头，然后上面长、嗯、长这个这个草苔藓类的表现，嗯、就是其实它并不是一个绘画、嗯，它更多的是一个就是上面的题字比绘画的重要性还要更多一点。好吧，这你是说文人画、哦？对对对,对，其实是一个文人意趣，就它不是绘画技法见长、嗯，而是我要画这个题材。嗯、但是而且形同也不以绘画的能力见长、嗯，但是这件东西呢，画的就是。那个展签当中也这样说，就特别有这个王蒙的牛毛村，因为他为了表现那个石头上长的那个草的那个样子嘛，<笑>嗯、技法上和内容笔法运用上也还蛮有趣的。嗯嗯、所以这次这个绘画展，我觉得还是挺值得一看的。嗯、我那我因为那天一共去南博院，一共也就呆了。六七个小时，六个小时的样子吧。嗯、大概这个展要看三个小时，嗯、楼上的宋韵展也是三个小时、嗯，大概是这样的一个。而且我感觉，就是虽然这个山水绘画，我基本上只是看了一,、嗯、一圈为主吧、嗯。就如果真要仔仔细细拍一些好的、嗯，可能还要再花个一两个小时。嗯、所以。从展品的数量上、嗯、内容上或者精品上、嗯、看点上，我觉得还是蛮有看头的
0: 。挺推荐大家去看这对对对，特别
1: 是如果你对中国古代绘画有兴趣的话、嗯，那可能，呃，绘画技法你在明中期以前、嗯，你可能看不到一个特别清晰的脉络流传、嗯嗯，这个技法的演变过程，嗯、因为南博院这一块稍微弱了一点。嗯、但是。从浙派无门，嗯，这个开始、嗯，后面你如果对于绘画史有了解的话、嗯嗯，你可以看到山水绘画一个很典型的一个流传演变技法的师承、嗯嗯、这些关系的这样的一个脉络图。嗯嗯就是、成体系、成系统对,对对对，而且基本上就是你需要记住的人都给你展出来，<笑>就是你你作为一个画派或者是一个脉络流传里面核心的几个人、嗯嗯、都有典型的技法，你都看到了。嗯，那基本上、嗯。就是对，就是这样的话，看山水绘画，看这一个展，至少明中期以后吧，我觉得你基本上已经是可以，就相当于过一遍书画史了、嗯嗯。这个、嗯嗯、这样的展现在已经很难得，的是,是的，是,的是的现在还是专题展多，所以要看一个这么大的一个展<笑>比较难。嗯。嗯那当然比较可惜，就是早期的绘画还是山水绘画，因为山水绘画这山水绘画真的说实话，要办的话，能办得起山水绘画，国内博物馆的话只有两家，就是台北故宫和北京故宫。就其他，我感觉山水上博山水绘画也办不起一个，因为上博的嗯、呃、送或送以前，特别是北宋或者北宋以前，山水绘画的量还是少，因为山水绘画在。古代就是一个文人绘画的一个核心主题，对。然后，早期的文人绘画核心主题的绘画，基本上都被台北故宫拿走了，宫里面的、嗯。那建国以后呢，重新收集上来呢，现在基本上都保存在北京故宫。嗯、就他们两家还能拿得出来成序列完整的、嗯嗯嗯，我给你讲讲，从唐代或者是唐。嗯对于唐代认识的临摹品的那些、嗯，就是可能是宋摹、嗯、明摹，但是至少反映的是后代对于唐代山水绘画的一个认识的。对，那甚至更早期的对于这个南北朝时期的绘画的认识的，就这样的一个序列对对，只有这两家博物馆能够做做完整展览，对对其他展览呢，基本上都得从这个上博大概得从元开始，<笑>甚至元还缺。是
0: 吧？你这听听你说的还不如大博院。
1: 那南博园也没有啊，哦、南博得从明中期开始，哦哦、对对对明早期还没有。对对对。藏博已经可以从园开始了，园、嗯、已经没问题了。啊、对对对但是宋呢，藏博就弱了、嗯，就是不同的博物馆，毕竟藏品受到限制嘛。嗯。啊，这个展，这两个展我还是蛮推荐大家去看。据说这次的四王展也很不错，嗯、但是<笑>没时间了。就是四王展，南就是是另外一个专题。如果下次去看的话，嗯、还可以再聊一次吧。嗯嗯
0: 嗯，对，那时间关系的话，关于南博院本身，因为南博院其实也是蛮大<笑>、啊、蛮重要的一个博物院，但是我们今天可能就不展开聊了，尤其是它常设常设展的、嗯，其实也很值得看。对对对对不过我们先放一放
1: 常设常设的历史展厅四个还是六个大的单元吧，对对对就反正从对对对从从从恐龙开始，<笑>就就至少至少从新旧石器时代开始，一直到元明清，有大量的主题，对对对对对对对
0: 对嗯、然后还有非常多的。那个主题的展对主题展厅，除了除了历史线，还有非常多雕刻
1: 类的那个主题展厅也是非常不错，对对有好几件很不错的文物。对对然后书画类的也有，书画类也有一个经常换展的临展厅，对对对还有傅抱石的一个常设展厅，这些都都之后找机会吧。对对对看看有机会再聊
0: 吧。我怀疑，如果没去过南博院的话，恐怕一天都看不完。哦，南博院一天肯
1: 定看不完。哦、南博院,南博院我之前累计下来，基本上南博院就是你不看换展的临展的话，嗯、只是。现在所有在展的临展、常、嗯、设展厅都看一遍、嗯，我感觉应该是要花一周的时间了。嗯、就是因为历史展厅就能看三天<笑>或者两天，<笑>就是历史展厅天天都吓跑了、嗯。那当然就是如果你是逛逛过的话，<笑>那当然是就是一天也有点勉强，嗯、很勉强。两天还是要的，就是、嗯、但是如果你稍微看的仔细点、嗯，然后基本上自己有兴趣的专题要看的话，嗯、那基本上是三五天，嗯、三五天的这个。南博院因为确实文物太多，那书画类排这个一流的尾段，二流的嗯最前面的话、嗯，那如果整个馆的藏品来讲的话，嗯、那南博院绝对可以排一流的，至少是中前部了。
0: 是是是，他的其他文物更多。对那我们也请这个经常去南博院<笑>一泡一天的白衣同学跟我们说一下他的中饭，或者说。是怎么解决的？嗯
1: 、南博苑我一般去的去法是早上八点左右的车，八点八点半的车从杭州出发。嗯、那么基本上到南博苑应该是十点半、十一点的这个样子。哦哦、所以，我一般呢，就是如果时间真一般都没有，从来没有时间真有空在外面吃饭。嗯嗯、一般呢，就在。这个进南博院之前就买吃的东西，嗯嗯、那这个这时候买的东西呢都方便带进馆，嗯，所以我一般推荐大家呢、嗯、可以坐到南博院就是明故宫站嘛地铁下来，嗯，然后就到南博院的对面、嗯，有一片就是既有超市，嗯，又有各种的像有现在还有那个呃驴肉火烧，嗯，也有鸭血粉丝汤，嗯嗯哦、啊
0: 现在开始有鸭。
1: 那边有好几家店、哦，鸭血粉丝汤也有，皮肚面我记得有，皮肚面也有面，就有好几家店，就是都都这一片地方，虽然没有特别美味的，就特别就是什么口味。但家但家常
0: 小吃的对家常小吃,的常小吃类型对基
1: 本上都有。然后我自己是特别喜欢买那个盐水鸭的那家店，嗯、它有、嗯。如果你早上早上这个中午饭之前去的话，它有鸭油烧饼。呃，对，鸭油烧饼，南京人都喜欢，就是可以买两个鸭油烧饼，买买个半份或者四分之一份的盐水鸭、哎，然后就是带进馆里去了。嗯，那这样的话就可以在馆里面找地方解决了。对对对。那因为。南博苑现在也是疫情的关系，里面的那个餐厅不开，开哦、开就是他他自己是有一个地下的一个快餐区的对对对，本来是比较适合在那边吃的，那现在也不开，然后他自己有只有一个那个茶吧，嗯、里面卖点甜品、嗯、点心类的这个地方、嗯哎，就那个解决不了，不太解决了中饭嘛、嗯，你可以在那边点杯咖啡或者点个饮料，嗯、然后吃那个。嗯、那。呃，一般我就这样就进去了。进去以后出来呢，一般就是四五点钟闭馆的时候出来了。嗯嗯、出来的话，因为回杭州时间就可以稍微宽裕一点嘛、嗯。那我一般呢，就从明故宫站坐到大行宫站、嗯。因为大行宫站就要换三号线去南京南站了。嗯嗯、那大行宫站下来，我这里就推荐大家，大行宫站下来往南走，水巷和那边那条街有好多不错的。这个店了，嗯、uh, ，那基本上在嗯、呃、点评上、口碑榜上，你有一些都能上榜的嗯，嗯，像我记忆当中有一家那个，首先是水下那边就有一家那个叫什么咖啡馆，我还觉得还蛮不错的，<笑>就是呃路过可以点一杯的这个这个样的一个程度，嗯、呃，是 Y t 吗？嗯、呃，不是 Y t 叫妖豆。Oh. 妖豆咖啡
0: 、哦，嗯，这个
1: ，而且妖豆咖啡这这个好像在那个嗯，百度地图上还没有标注，点评上才有，哦、就是很小的一家店，嗯、哦，路过很容易错过，哦、因为它它店面很小、哦，对对对，它是店面打一杯就走的那样，哦、嗯,嗯，算现在比较流行的那种叫什么？嗯就是这种精品咖啡、啊、店嘛，<笑>嗯，然后稍微往里走一点呢，有一个南京的老面馆，鸿福面馆哦很很科，很有名，很有名，分店也很多吧？对对对,对对对。但是大兴，就是大兴宫站那边就有鸿福面馆，嗯，然后鸿福面面馆的这个因为这条巷叫科巷嘛，嗯，科巷基本上就是美食，我觉得科
0: 巷这个名字好熟啊，就是美
1: 食一条街，<笑>有很多吃的。嗯那我自己呢，就是红红面馆去过，然后再往红红面馆再往前走一点，还有一个挺有名的糕团店，许阿姨糕团店，就是卖一些青团啊、糕点啊，那个也卖的不错。边上边上还有几家，其实那一片我觉得就是一个就是居民的小吃街啦，然后又开了一些新的网红店，蛮多适合的。然后，呃，有的时候我因为有的时候会会回高铁上，不是。前面买了盐水鸭吗？还会回高铁上吃吗？<笑>然后就会在这儿还有一个还有两家精品的嗯、呃、啤酒卖尽量啤酒的店，<笑>就是可以打一杯啤酒，<笑>然后直接就是拎着走。就这<笑>这,这一块，我觉得蛮适合作为就是从我的行程安排上，<笑>本来就是这是一个换乘站嘛，<笑>对,对对，那出来正好买点吃的东西<笑>或者简单吃一下，<笑>然后就去。南京南这样的话，基本上可以在七八点钟回到杭州、嗯嗯。那我最近基本上去南京不过夜的话，基本上都是这样的行程，嗯、就早上走，就是晚上回来，挺、嗯、挺、嗯、方便，也挺适合。
0: 好的，好的。那其实关于南京和南博院，我们还有非常非常多想聊的，啊、但是我们今天就到这里吧、啊。先
1: 聊到这儿吧，之后有机会我们在有新临展或者有新的题目的时候，我们到时候看
0: 机会再聊。嗯嗯，也欢迎大家留言或者评论，告诉我们你们还想听什么，比如说南京的什么也可以告诉我们。嗯、那欢迎大家关注我们的微博和微信公众号，都叫“博物馆刷展的白一客”。
1: 欢迎大家点赞、转发、关注三连
0: 。好，再见，
1: 拜拜。